0: Дорогие друзья, хочу поблагодарить Александру Михайлову, это коуч, который в Молдове, по-моему, у тебя сейчас уровень МСС подтвержденный по количеству сессий. Еще
1: в процессе обучения. В
0: процессе обучения, но по количеству сессий? Больше,
1: да, да. ну да, да. 2
0: Коуч да. это тот человек, который помогает людям раскрыть свой потенциал и двигаться в будущее. Саша, скажи, пожалуйста, как ты дошла до такой жизни <смех> с коучем? Что тебя подтолкнуло к этому?
1: Вот, знаешь, мне очень много раз этот вопрос задавали, но я не могу сказать, что это была прям стратегия. Это меня сама жизнь как-то вывела. Вот если оборачиваться назад, то угу. я уже теперь отсюда понимаю, что вся череда событий, она была не просто так. Вот когда говорят, знаешь, то есть когда ты чувствуешь внутри и идешь за словом сердца, тебя приведет туда, куда тебе нужно. Но это ты понимаешь потом. А когда я была там, это было какое-то одно событие, второе череда-череда случайностей, ну, как мы знаем, это не случайно. И вот последнее событие, я не буду все рассказывать, да, это много всего, но последние три события были такие, что я первое было событие, что я ушла с, со своей работы, где я была генеральным директором компании. Я управляла большим количеством людей, и вот в один момент я просто села в кабинете, это большое кресло, огромный стол, люди, прикольная зарплата, все так, а мне так тоскливо. Вот в этот момент что-то произошло внутри, вот какое-то первое соприкосновение с ценностями. Я поняла, что я еще не понимала, почему нет, но я чувствовала, что я не на своем месте. Все хорошо, деньги, статус визитка с названием генеральный директор, а мне вообще так, я смотрю, там люди в парке гуляют, <смех> я чувствую себя просто каким-то узником. И я у... я просто уволилась и ушла в никуда, я ушла на консультанта косметической компании. Все люди, вот не было ни одного человека, который мне не позвонил, бы и сказал, Сав, ты все в порядке? Ты... ты серьезно? Я говорю, да, мне захотелось чего-то живого, вот общения с людьми, и на самом деле только потом поняла, что я не косметику пошла продавать, я пошла разговаривать с людьми. То есть общалась, общалась, и после общения у людей что-то начало происходить. А мне мой супруг говорил, слушай, ты, по-моему, не чем занимаешься, иди учиться на… Я говорю, на кого? Ну и не знаю, то, может, психолога, может, бизнес-тренера. И вот это фонило мне, фонило. И тут, конечно же, навык не пробьешь. Я за три месяца в косметической компании стала лидером продажам с таким большим разрывом, чуть ли не второе место в Молдове на тот момент. Я построила большую команду, мне было 90 человек, мне вручили бриллиантового шмеля, сцена, красная дорожка. Я так смотрю на это, думаю, классно вообще, такая женская история. Я кайфовала от этой энергетики, от другой, от живого чего-то, это признание. То есть на самом деле это очень была классная компания. И меня пригласила компания обучить людей, как я это сделала И когда я провела свое первое обучение, почему я к нему вообще не готовилась, зал аплодировал практически стоя. И тут я пришла домой, села за комп и начала искать, а что же, где же можно обучаться. И вот так где-то в 4 часа утра я случайно набрела на ссылку про коучинг, я не знала, что это такое, начала читать. Зачиталась так, что утром я объявила своей семье, что я уезжаю учиться в Киев. И на первом модуле программы это была любовь с первого взгляда. Я закончила программу, начала практиковать. И потом я поняла, что а почему, собственно говоря, люди должны летать в другую страну, почему они не делают здесь? И я… Вот, знаешь, говорят, вот когда ты меньше знаешь и меньше себе мозги запутриваешь, вот это лучше. Потому что я же не знала, что получить контракт – это целая процедура. Люди пишут письма, имейлы. Стучат в офис, много времени, там готовят маркетинговый план. Я просто взяла телефон и позвонила. и сказала, здрасте, я так, так, такая-то, такая-то. Я очень хочу, чтобы представительство Ericsson Coach International было в Молдове. Потом, как мне сказали, говорят, от, такой, от такого напора и от такой какой-то наивной наглости, прям, мы так впечатлились, в общем, я получила контракт через три недели. И открыла первый поток в Молдове. И вот так могу прям похвастаться тем, что на тот момент я гуглила, когда приехала с Киева, я гуглила, в Молдове не было коуча, ни одного. Вообще мало кто знал про это. Вообще, собственно говоря, не было практически ничего про это вообще. Я могу сказать, что я первый проходит. И я рада, что за эти пять или шесть лет это уже прям. Тема, которая востребована в Молдавии, то есть ко мне каждый день обращаются компании с опросом на командные сессии, приходят на индивидуальный коучинг. В Молдове появилось большое количество уже коучей, уже сертифицированные, уже с высокой компетенцией PCC, ICF, коллеги. То есть образовалось общество профессиональных людей, многие применяют это в бизнесе, эти компетенции, в HR сфере, в лидерстве. Могу сказать, что это был прям вклад, я очень-очень горжусь.
0: Круто. Я сам закончил шестой поток, недавно здесь, на прошлой неделе у меня было интервью с Ирен Поклада, она училась в первом потоке, там был твой да. муж и угу. еще. А, скажи, пожалуйста, а вот, кстати, когда я просматривал свое видео с трансформацией, которая проходила у тебя и у, Лена. Да, и у Лены, выскочила из головы, потом все равно отрежем, Проходил у тебя, у Лены. Я потом посмотрел, когда уже закончился, там где-то через год, там, полгода, как я закончил обучение коучингу, я смотрю, такой готовый коуч, разговаривает как коуч, ведет себя как коуч. Я просто приофигел вопрос от своего изменения? От того, что я тогда уже вебинался как коуч. Угу. То есть там я был уже готов.
1: Ну слушай, говорят же, что первым коучем был Сократ. То есть, Знаешь, я сейчас обучаюсь на МСС, мне очень позналось, как э, мой коллега, очень интересная публика, конечно, обучается со стран СНГ, и вот один э, мой коллега, который с России, он говорит, ты знаешь, мне кажется, что вообще э, ну, коучинг это всегда было, то есть э, есть огромное количество людей, мудрецов, которые несут э, эту философию в мир, просто кто-то когда-то понял, что как вот они это делают, и изучили эту модель, и ее в технологию перевели. Ну, я абсолютно уверена, что коучинг – это очень древняя история. Вот это навык задавания вопросов, ну, сначала был вопрос, когда мы через вопрос обращаемся к человеку, мы совершенно ну, другие стимулируем процессы в головном мозге, чем когда мы там, часами пытаемся донести какую-то информацию. Как стимулировать человека думать? Только через вопросы?
0: Вопрос. Есть официальное определение коучинга. Как бы ты, своими словами, твое определение коучинга изнутри тебя?
1: Я скажу очень просто. Для меня коуч — это человек-партнер. Это не тот, кто выше либо ниже. Это не консалтинг, это не наставник, это партнер, который сам по себе как личность настолько проработал себя и стал зеркалом для человека, в котором человек может увидеть себя. Методом задавания глубинных, очень продвигающих, раскрывающих вопросов человек расширяется и раскрывает свой по-настоящему внутренний потенциал, чтобы достигать своих самых лучших результатов.
0: Исходя из этого, как бы ты дала свое определение коучингу? Коучинг — это…
1: Коучинг — это… Хороший вопрос, одним словом, да? Вот я всегда думаю, как это, это процесс, либо технология, это то, коучинг — это процесс, да? то есть коучинг — это процесс, в котором а, коуч помогает другому человеку раскрыть свой потенциал.
0: Здорово. Я хотел тебя, кстати, спросить. Ты привезла обучение, первый поток, ты сертифицированный коуч, обучение проходил твой муж я с ним знаком когда у нас был выпускной бал мы все были такие красивые общались, я вот знаю, что там втыкал в телефон там что-то в инстаграме было важнее, в фейсбуке и тут подошел твой муж и он говорит слушай, вот сейчас через час это все закончится и ты здесь был просто зрителем а ты не хотел бы оторваться чтобы запомнить что было? Они просто о том, что ты здесь отсидел это время. И я пошел, потанцевал, повеселился, это было очень круто. Когда коуч проходит обучение, он пытается коучить всех. Скажи, как в семье два коуча?
1: Сейчас я объясню, я понял твой вопрос. Ну, во-первых, пройти обучение, это не значит быть коучем. Он прошел для себя, ну, как минимум для того, чтобы он просто видел, насколько это работает, видел, как я поменялась. И как он потом сказал, ему это очень много дало для расширения личности, для проработки очень многих вопросов внутренних. Он сейчас это применяет в своем бизнесе. Но это включенное сознание, ты прав. Вот он заметил и включился, но насчет того, что коучить друг друга в семье… Знаешь, вот молодые коучи, которые только заканчивают, они это делают. Хотя их предупреждаю, что этого делать нельзя. Но они идут и пытаются там маму, сестру, дочку, сына, мужа коучить. Хотя мы говорим, не, на, не нужно этого делать, потому что э, мы в других ролях находимся. То есть э, близких не коучат, лучше отправить его к коллеге. Но люди все равно это пытаются сделать, и поначалу они это все проходят. А потом понимают, что в этом нет никакого смысла, нужно оставить дома другие роли и другую историю. Потому что все-таки профессиональная история это одно, а лично это другое. Но все равно бессознательно. То есть люди, которые занимаются коучингом, у них по-другому работает мышление, по-другому задаются вопросы и по-другому выставляются фокусы. Вот этот анекдот, когда два коуча на кухне, один другому говорит, передай, пожалуйста, соль и не спрашивай, в чем ценность, это про это. Что касается в меня на одной волне. Знаешь, когда ты… Вот сейчас я приведу пример. Сокращается диалог. То есть раньше для того, чтобы донести мысли, что-то спросить, надо было много говорить. Сейчас одним вопросом, и человек сразу понимает, о чем речь. То есть на одном уровне сознания мы находимся. Поэтому, знаешь, как сложно мне иногда, мне иногда очень сложно общаться с людьми долго, которые еще не до конца умеют слышать. Да? То есть вот когда ухи, уши не разработаны, когда медленно работает мышление мне прям сложно. Когда я не в пространстве работаю, когда я в обычной жизни, я прям отследила это в себе, что мне сложно уже. Потому что я, скорость мышления другая. И люди, которые обучаются, у них такая же скорость мышления. То есть мы на одной волне, потому что мы друг друга сразу понимаем, о чем речь. Да? То есть, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Это очень сложно, может быть, зрителям понять, потому что они не в теме. Но осознанность — это, в любом случае, другой уровень мышления. По-другому работает фокус внимания, по-другому слышишь человека. Сразу слышишь что то словами, сразу слышишь смыслы и сразу понимаешь, что спросить, и сразу становится понятно. Не надо вот этих ненужных абсолютно речей, которые э, являются ничем иным, как ментальный мусор. Поэтому я считаю, что это круто, когда люди развиваются параллельно вместе.
0: Сейчас очень хайповая тема, искусственный интеллект, чат GPT. В Европе уже даже по новостям была информация о том, что один из э, граждан настолько пообщался, дообщался со своим чатом GPT, что закончил жизнь самоубийством. Дальше, Скажи, не видишь ли ты опасность в том, что искусственный интеллект может заменить коучей, зная человека, собирая всю информацию, давая ответы?
1: Я очень много думала об этом и даже общалась с моими коллегами за счет. Но у меня есть мнение, я сейчас его выражу. Коучинг, он же есть разный. Если коучинг на уровне действий, да, то есть там, достичь какой-то цели, распланировать, то есть чат GPT это может заменить. Да? И даже, скорее всего, будет создаваться ассистент, который будет первичную работу проделывать, да? запрос собирать, определять как бы, метапрограммы, возможно, человека и так далее. Но если мы идем глубже в настоящий трансформационный коучинг, вот то, чем мы с тобой занимались и обучались, э, искусственный интеллект никогда не заменит. Ну, по крайней мере, ближайшие там сколько-то цять лет точно нет, потому что там уже включаются другие процессы, там участвует эмпатия определенная, э, там есть глубинный уровень слушания, там творческое мышление задействовано, там состояние. целостная картинка. То есть, когда мы смотрим на клиента, мы же не смотрим только на то, что он говорит, мы смотрим, как он говорит, его язык тела, жесты, ощущения в комплексе, то, как он говорит, и что он думает, и куда он смотрит, и как движется его тело, и его энергия. Целостная картинка, где не соответствует. То есть, на сегодняшний день машина это сделать не сможет никогда. Поэтому я считаю, что коучинг — это профессия будущего. Вот то, те профессии, которые он заменит, мою профессию он не заменит. Там нужен человеческий ресурс. Ну, частично он может быть помощником. А по поводу вопроса не для опасности, эта штука может быть опасна для тех людей, кто не работает над собой, не развивает себя ну, с точки неосознанности. Потому что это может быть либо крутым помощником, либо он тебя съест, но ну, если ты остаешь
0: Я читал, сейчас ты работаешь с кем-то из клиентов, кейс. В течение трех месяцев, каждый месяц каких-то 30 новых задач, и человек за три месяца открыл бизнес, там не заметил да, есть. <laughs>
1: угу. да.
0: Скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда люди приходят, и так как трансформация неизбежна, они меняются и становятся абсолютно другими? Что Что, ты, что ты чувствуешь?
1: Я чувствую радость. Прям радость, искренняя радость за человека. Это ни с чем не сравнимое ощущение. это знаешь, я... и это не пафосные слова, это реально правда. Для меня это в последние вот года, Это самая, наверное, такая высокая эмоция. Когда я вижу результаты, когда я вижу, что у человека реально происходит что-то в жизни продвигающее, такое позитивное, я прямо испытываю даже телом ощущение удовольствия. Я рада, я всегда говорю, рада, что я приношу маленький вклад. То есть я настолько чувствую свою полезность в этом мире, что я не только потребляю эту жизнь, но еще и привношу что-то. Поэтому для меня это очень прям такие высокие эмоции. Кайфово. Кайфово, да.
0: Класс. Я тоже самое чувствую после сессии с клиентами, когда вижу, что идут изменения на уровне действий, быта. Это, на самом деле... Слушай, очень я как-то... тебе прям..
1: Давай кубитовый пример приведу. Ну ладно, бизнес. Хочу. Да. Ну, бизнес и бизнес, окей. Есть гораздо более серьезные вещи. Например, у меня был кейс, когда пришла девушка, ей 38 лет, и у нее было абсолютно четкое убеждение, что у нее не будет отношений. То есть она не будет никогда женой, мамой, потому что у нее было такое твердое, закоренелое убеждение с самого детства, что она неинтересна противоположному полу, и на нее никто не обращает внимания. И вообще это не для меня. И она настолько поверила в эту историю, но в глубине, то есть мозг поверил, а на уровне состояния ощущения там боль. И на самом деле три сессии. Три сессии. Смена фокуса. То есть человек... Просто осознала, что это не потому, что она недостойна, а она не хочет выбирать. То есть это она не выбирает. Не ее не выбирают, это она не выбирает. И вот мы поменяли этот фокус, и человек начал смотреть на противоположный пол. Через пять месяцев она вышла замуж. И сейчас она беременная. И я понимаю, что эти три сессии — это не просто работа с человеком. Это родиться новый человек, родится новая жизнь. Понимаешь, какой это вклад? Казалось бы, это три часа работы — это просто вопросы. Но какое происходит у человека расширение в жизни? Вот это, я говорю, у меня же руки. То есть для меня это ну, гораздо сильно больше, чем просто достичь в бизнесе если честно. Хотя бизнес-запросы — это тоже моя любимая тема.
0: Кстати, насчет бизнес-запросов. Разве бизнес-запросы — это всегда запросы про бизнес?
1: Нет. А что такое бизнес? Вот это, вот, что мне всегда говорят, бизнес-коуч или лайф-коуч. Да это все маркетинг, потому что это все про человека, про его мышление, про его картину мира и про то, кто он и что он создает, если человек вот здесь имеет вопросы, то есть они будут во всех сферах жизни проявляться и в отношениях, и в бизнесе, и бизнес, помимо бизнес-процессов и системы, структур, это еще и сфера взаимоотношений с коллегами, с партнерами, с сотрудниками, если человек не умеет устраивать отношения, он никогда не сможет построить нормальный бизнес, да, то есть уметь строить команду, быть лидером, вдохновлять, вести за собой, расширяться, быть смелым создавать творческие решения, это же все компетенции определенные. Поэтому это все про мышление, сначала мышление, а потом бизнес. Без мышления не будет бизнеса. Но если многие думают, что бизнес – это графики, таблицы, бизнес-процессы и софты, но это сильно больше, чем просто про это.
0: В первую очередь… И коучинг
1: работает с мышлением человека. То есть софты пишут без нас, и бизнес-процессы выстраивают другие специалисты. А вот что касается мышления человека, вот если он вот так смотрит на мир, то и бизнес у него будет такой же. И нужно, чтобы он вот так начал смотреть. И, соответственно, и масштаб будет другой. Поэтому Ну, это промышление.
0: Где фокус, там и рост. И в первую очередь, если я правильно понимаю, по крайней мере для меня это коучинг, это отношение, в первую очередь, человека с самим собой. И потом эти отношения уже масштабируются, расширяются на всю жизнь, на сотрудников, на бизнес. Идет точка роста.
1: Знаешь, вот позволить добавлю, вот сейчас этими фразами очень многие оперируют. Да? Отношения с собой, любовь к себе. Вот это, mm. все. это очень крутые фразы. Но из-за того, что их используют люди, которые не сведущие во всем этом, то есть оно уже приобретает такой немножко саркастический mm. оттенок. Что такое отношение с собой? Вот я просто объясню. Это осознанность. То есть, если человек не осознает, кто он и о чем он, как у него работает мышление, какие у него приоритеты, какие у него ценности, что ему вообще надо какие у него навыки компетенции, если он в таком сне литургическом находится, он действует просто по привычке, он использует только прошлый опыт, он зависает в ошибках прошлого опыта, у него куча страхов, ограничивающих убеждений, то есть он не растет в том, чтобы расширяться как личность. Если он эти отношения с собой не выстроит, если он не чувствует себя, не ощущает, он не может принимать правильные решения. Его решения чаще всего основаны на страхе, либо на чужих установках. Вот почему важно заниматься осознанностью? Потому что, когда ты выстраиваешь эти взаимоотношения, то, соответственно, ты становишься цельным, сильным и абсолютно понимаешь, какой у тебя вектор, и ты направлен в будущем, и ты можешь можешь создавать и развивать. И тогда бизнес — это очень легко. Это сложно тогда, когда ты еще там с собой не разобрался, когда ты в киселе, собственно, находишься. Вот, наверное, это про это.
0: Да. Скажи, если ты помогаешь разобраться человеку, самим собой в его ограничениях, то насколько тебе просто разбираться, когда идет разговор о командном коучинге, когда много людей, у которых свои тараканы, многих-то своих ограничений, за между людьми, когда это все масштабируется, в, наверное, в сотни раз, в отличие У-у-у-у. даже от одного человека, с которым... Смотри, ну,
1: это решить. хороший вопрос. Командный коучинг ⁇ это технология определенная. Я обучалась на этом. Это же не просто про разобраться в тараканах. Это не про это, чтобы не было привратного. Это технология какая? То есть команда становится командой не сразу. Сначала это просто группа людей, коллектив. То, что мы обычно видим, что такое коллектив, это мышление я. Я и они. Команда — это уже мы. Это единый организм целостный. Чтобы люди соединились в единый организм, они должны иметь общее видение, общую цель. Они должны понимать, куда мы движемся, и кто мы как команда, и зачем нам это надо. Как моя личная мотивация, моя личная цель вплетается в общую цель компании? Вот это соединение должно произойти. Дальше нужно настроить коммуникацию между людьми, потому что у каждого своя вселенная в голове, свои фильтры восприятия, свое прошлое, свое воспитание и вообще свои убеждения. Там, все Это отдельные вселенные, которые чаще всего Хорошо, если они совпали по метапрограммному профилю, они друга понимают и слышат, но это очень редко. Чаще всего, если компания там 7-10 человек топ-менеджмент, то уже вероятность того, что они совпали, очень маленькая. Поэтому я видела кейсы, когда люди работают 5-7 лет, они вообще друг друга не слышат. Поэтому конфликты, поэтому недопонимание, поэтому прикладывание ответственности. Из-за того, что люди нет ясности в коммуникации. Второй момент. Третий момент. Они не умеют создавать договоренности. Как мы вместе взаимодействуем? Какие у нас правила игры? что у нас да, но что у нас точно нет. Как сделать так, чтобы совместный процесс был оптимально кайфовый для всех. Для этого нужно обмениваться этой информацией, выстроить коммуникацию фиксированную. Потом общий важный момент — связать людей по ценностям. То есть мне важно одно, тебе важно другое. Допустим, мне важно, вот я приведу пример. Я работала, проводила командную сессию с одной IT-компанией, и там такие молодые ребята, они по 25, они все миллионеры. И у них они такие, вот я, я слушаю их, Половину я просто не понимаю. Я их язык не понимаю, но мне как коуча это не важно. Я слушаю, как они разговаривают и что у них общего, и вопросы им задаю, потому что терминология мне не обязательно. В какой-то момент я вообще не перестала понимать, о чем они перешли на свой язык, это этичный. Но у них, эм, у всех одинаковая базовая ценность — это скорость. То есть даже не деньги, деньги и так будут, то есть они они не зарабатывают деньги, они создают прикольные решения через скорость, то есть быстро. И вот их это объединяет, и на этом они очень быстро двигаются. То есть если в компанию, в команду попадает человек, который не про скорость, он не сможет. Поэтому вот этот костяк ценностей их, их сплотил, и они двигаются в очень быстром темпе. Или, например, в одной компании там, два человека, они про достигаторство, да, то, есть они, то есть неважно, какими методами мы идем к своей цели, а два-три человека, они э, про состояние, про отношение к людям, про, про, на, про, про обучающий процесс, то есть им будет достаточно сложно договориться, но можно. И вот тут как раз коуч, он как медиатор выступает, он находит, что же у них все-таки общего и на какой общей ценности их связывают дальнейшее движение вперед. Когда люди по ценностям соединяются, они ускоряются, нет торможения, да, когда моя твоя не понимает, одному важно одно, а другому важно другое, а мы знаем с тобой, что если человек не в своей ценности движется, у него начинается служение конфликт и он начинает саботировать. И вот эти ответственные перекладывания, невыполнение задач, чаще всего это саботаж бессознательный потом очень, очень важный момент эм, научить людей думать одинаково. То есть если один думает быстро и у него глобальное мышление, а другое детальное мышление и думает медленно, они будут друга раздражать надо научить их не сравнивать друг друга, а дополнять где важно какие компетенции ты закрываешь какие я то есть вот задача коуча вот в этой совместной работе смотреть на команду как на единый организм и помогать им сонастроиться, чтобы стать сильными, целостными и двигаться как одно целое. но это процесс. То есть люди так не умеют, это нужно обучаться. Поэтому мы тут вряд ли занимаемся больше тараканами. Да? Оно как бы всплывает, но мы через ресурс выходим как вместо этого. И самая большая задача главного коуча, командного, это сонастроить команду, чтобы они работали как единое целое. С общим вектором развития, с одинаковыми ценностями, с общей видением цели и с мотивацией, которая соединена между ними, связанная с ценностью компании и мотивацией компании. И тогда это эффективная и очень быстрая работа. То есть командная сессия она ускоряет процесс процентов на 60 по времени и по будингам точно.
0: Есть такая пословица ⁇ ябочка от яблочки от, от падает недалеко ⁇ Я знаю, что твой любимый курс ⁇ это родитель как коуч. Скажи, пожалуйста, расскажи про него, зачем он вообще нужен родителям и про изменения от детей и родителей, и как этот курс повлиял на твое твое отношение с твоими детьми. Сейчас
1: буду говорить просто очень много. На самом деле, это правда, это курс, вот там у меня несколько специализаций в коучинге, там многие говорят, а как ты бизнесом и то и все. На самом деле это все очень связано, я же даже объясню. Между командной сессией и родительским тренингом очень очень много общего. Я иногда смотрю на команды в компаниях и вижу, те же процессы, которые происходят у меня внутри родительского, родительской программы. Ну потому что мы все внутри дети, да? и иногда де- люди проявляются как дети, и тут надо в- включать какие-то компетенции интересные. И для меня этот курс – это прям душа, и я вижу за этим прям миссию. Вот это, это моя миссия. Почему? Объясню. Потому что мы формируемся в детстве все. Ну вот эти шапчян да, сначала, потом эти 12 лет, Вот когда больше всего развивается мозг, и все, что мы видим, все, что мы слышим от родителей, взрослых, оно в бессознательном упаковывается, и человек смотрит на мир так. Оно потом просто кое-что изменяется. Но основные вещи закладываются в детстве. И если научить родителей закладывать изначально правильно туда, в коробочку, то никто не будет потом ходить в терапию, никто не будет страдать, никто не будет испытывать чувства, когда он не живет свою жизнь и так далее. Потому что это все оттуда. Поэтому, работая с родителями в в этом тренинге, мы обучаем родителей именно осознанному родительству. То есть, ну, другими словами, как мне нужно поменять себя, чтобы передать ребенку, Изначально фокус на счастливую и эффективную жизнь. Да? То есть как, каким я должен быть родителем, чтобы заложить вот эти все паттерны мышления экологичные, чтобы научить его радоваться, научить его управлять своим эмоциональным интеллектом, научить его испытывать чувство счастья, думать, научить его именно думать. Потому что думать нигде не учат. Понимаешь? научить думать, научить учиться, навыку самообучения, чтобы он испытывал удовольствие, чтобы он знал, что он хочет вообще. Не потому, что ему так сказали, не вот эта арабская история внутренняя. Они сказали, я а делаю, зачем делаю, почему делаю, куда делаю, а мое ли это? Вот изначально этому нужно обучать родителей, чтобы они этому обучали с детства. И тогда мы получим целое поколение совершенно других людей, более ресурсных, созидающих, создающих, счастливых. Ну и можете представить, как это отразится вообще на, на будущем. Что касается меня, я попала опять же на этот курс. Я училась в Риме на английском языке у Мэрилин Аткинсон пять лет назад. Я вообще интуитивно. Я выделила рекламу этого курса. Это был первый ее пилотный проект, когда она вот Мерлин, наш социолог, психолог, автор книг, то есть это гуру, я считаю вообще гений. Она создала этот продукт для родителей. И вот она пригла... я поехала прям вот, вот, вот порыв увидела и поехала. Это была очень дорогая программа. Я приехала и поняла, что я одна в зале русскоязычный человек. То есть из русскоязычного пространства я была первая. И так получилось, что те, кто приехал, и те, кто были коучами, и остались на третий дополнительный курс как тренеры, вот кто обучился прямо там тренерство этого курса и сдал экзамен прямо там, получил лицензию на проведение этого курса у себя в стране. И я приехала просто в восторге. Тогда моим детям они были по-младшему, малому было шесть. И я начала все это пробовать на своих детях. И я начала видеть результаты. А сейчас я вот смотрю на них и понимаю, у нас команда дома. Я смотрю, что делать с ними в школе, как с ними обращаются в школе, как некоторые другие родители со своими детьми разговаривают. Я смотрю, я уже настолько вижу эту разницу, и вижу, как думают мои дети, как они взаимодействуют, какое доверие создалось, а как мы общаемся, как мы команда, мы общаемся вообще, у нас нет вот этих рамок контроля чрезмерного. Все очень как-то в меру, через осознанность. Мою дочку уже называют психологом, потому что она это впитала, она уже так вопросы задает, она уже так слышит тоже, это же все передается. Я безумно счастлива, что я это сделала. Я прям вложила, это прям вклад мой родитель. Это мой лучший вклад, как мамы. Не то, как я им там готовлю кушать даже, и одеваю их, и кормлю, а то, как, как я им простраиваю сознание с детства. Поэтому я прям считаю миссией донести это для родителей. Я удивлена, почему многие люди не идут на этот курс. Я считаю, что он всем нужен просто. Все, кто прошел, это сильно за пределами Молдовы, это все страны СНГ на русскоязычном пространстве. Все говорят, Александра, это просто вклад, боже. Это, это, это просто должно быть в рамках министерства. Это в школах должны обучать. И у меня была такая мысль выйти на министерство образования и сказать, давайте будем обучать педагогов. Я даже готова бесплатно обучать вот у себя в школе, но никто не хочет.
0: Шикарная миссия.
1: Понимаешь, вот я удивлена то, что люди еще, ну и не то, что я удивлена, люди не понимают на самом деле ценность всего этого. То есть это нужно очень долго объяснять, чтобы донести, зачем это важно и про что это. Туда никто не думает
0: у нас еще в наше время, когда поколение гастарбайтеров, родители, границы, да, да, фактически да. дети да. А подростковая тема, подростки улицей. это вообще, то есть
1: подросток это возраст, когда все, что он видел, слышал, он все воплощает в жизнь. Он начинает пробовать этот мир на прочность, и вот все косяки родителей, они все в его поведении. И если родитель будет в осознанном родительстве, подростковый возраст будет нормальный. Не надо его бояться. Все проблемы у детей из-за родителей. Как бы это ни было больно признать, как бы мы их не любили, мы все их колечим. Но с этим, с этой программой можно поколечить сильно меньше, ну сильно меньше.
0: Да. Дай, пожалуйста, твою метафору слово бизнес.
1: Слово бизнес? Да. Ух, какой классный вопрос. Твой ученик. Для меня бизнес это создание пользы для людей. И обмен с миром. Я создаю пользу, а мне мир платит. Энергии в виде денег. Uh-huh.
0: А какая то метафора? Что приходит в мозг?
1: Водоворот. Вот, знаешь, когда вот водоворот воды в природе?
0: Водоворот в...
1: Ну, когда вот выпадает дождь, потом туман, а, осадки. Да. И оно все вот так должно Движение... двигаться. Движение. Движение. обмен. А, да.
0: Ну, да. да, классно. Скажи, в чем ценность метафор для тебя в курсе сессиях?
1: Ну, метафора, что такое метафора? Метафора — это же такая правополушарная история. Да? То есть, э, когда мы разговариваем, обычно мы разговариваем из такого сознательного ума, либо да. да, то есть у нас там выстраиваются все четкие, граничные вещи, да, то есть все упаковывается в какие-то рамки и так далее. Метафора — это заход глубже. Через метафору человек говорит о смыслах. Это когда сознательный ум, он не участвует, он вот через метафору передает смысл. А в коучинге это один из самых сильных инструментов работы, да, когда особенно вот клиент очень сильно в контроле, очень сильно в таком приземленном варианте думает вот, системами, да, такими левополушарными там, моментами, И ему сложно посмотреть чуть дальше, чуть глубже и найти какое-то решение, какой-то инсайт словить. То есть э- мы переходим на метафору и мы, мы есть очень много инструментов. Метафорические карты для этого есть, да, это никакое не гадание, как многие думают, это разговор с бессознательным. А когда клиент начинает метафорой говорить, знаешь, бывает ситуация, когда слова заканчиваются в сознательном состоянии, то есть вот, нельзя выразить, вот на что это похоже, И человек создает какую-то метафору, в этот момент у него работает другая зона мозга. И коуч, он компетентный, он подхватывает метафору и в этой метафоре продолжает с ним вести диалог, потом переводя это уже в реальную как бы ситуацию. И происходит очень сильно расширение. То есть интегративно работает мозг. То есть левое и правое полушарие оно как бы работает вместе, потому что через смыслы, через ценности, через осознание перевод в действие, в, в какие-то структуры и в логику. Поэтому метафоры в, в коучинге — это сильнейший инструмент для расширения сознания.
0: Давай немножко перенесемся в будущее. 2035 год. Чем ты занимаешься? И что произошло с коучингом? спустя вот эти 12 лет в Молдове?
1: Фух. Ну, давай так, первая часть вопроса. 35 пятый год, это через 12 лет, да? Да. Такое так. восточное число. Но, что произошло со мной сначала, да, этот вопрос был? Ну, я МСС-коуч, я работаю, с... я, в принципе, работаю как сейчас, просто глубже, масштабнее сопровождаю людей. У меня все выстроено в голове. То есть я буду делать все то же самое до конца своей жизни, просто глубже, больше, шире. Возможно, к тому времени я создам какую-то авторскую программу. Возможно, я буду, скорее у меня уже к тому времени будет несколько книг, которые я наконец-то сяду писать, потому что в голове их уже очень много. Возможно, я буду работать, используя искусственные интеллекты и технологии, да? и это даст мне возможность как-то усиливать эту всю историю и масштабировать. А в Молдове все зависит. Тут есть вещи за пределами моего контроля. Я могу сказать, что я хотела бы. Что хотела бы? Вообще у меня есть такая, такая знаешь, мечта. Она такая очень смелая, иногда мне даже самой само, само от нее жим-жим, Но вот она меня трогает. Я бы очень хотела оставить след в изменении системы образования этой страны. Возможно, у меня зрители, которые будут смотреть, скажут, что все у нас в порядке. Но у нас вообще не в порядке. Я считаю, что развитие страны — это три кита. Это образование, это медицина, это культура. И образование хромает. Хромает в школах, хромает в университетах, вот, знаешь, раньше, когда я была молодая, маленькая, учитель — это была элита, Все, я еще застала это время. Педагог — это была элита, это была интеллигенция, да? то есть моя учительница, я помню, учителя в школе, это, это были абсолютно такого уровня люди, вот знаешь, вот, ну, вот, такая порода. И сказать, моя мама — учитель, это было вау. А сейчас что?
0: Бедные учителя.
1: И это очень много факторов. Это поддержка государства, это образовательные программы для повышения квалификации. Потому что ну, нет у них возможности сейчас обучаться дополнительно, а мир зайдет вперед. А они немножко подстали, я уже молчу про университеты, и какими книгами они не пользуются, и вообще о чем речь. Да? Поэтому я бы, конечно, сделала реформу образовательную. И вот коучинговое обучение я бы сделала обязательным для всего пицустава, начиная от садиков, начинает заканчивать университетом. И я бы дала возможность людям получать гранты на образование, ну, давать возможности обучаться любому человеку, неважно, где он родился, в городе, либо в селе, либо где-то еще, чтобы уровень образовательный ну, среднего человека в Молдове был на очень высоком уровне. Люди, которые образованные, они могут поднимать эту страну. Если мы не, не займемся образованием, лет через 10-15 мы будем в очень плохом свете. К сожалению, это так. И об этом нужно думать. Нужно думать о следующем поколении, о маленьких. вот Которым сейчас 8-10. Они будут теми, кто будет эту страну развивать. А образование катится в тартарары. К сожалению. Представь, если в систему... Так что я себя вижу советником, министра образования как минимум. Даже я не претендую на власть, мне не нужен статус. Я хочу быть чем человеком, который может повлиять на этот процесс. То есть фокусы простроить, что образование ⁇ это первое, в что нужно вкладывать внимание. Образование ⁇ это самый главный ресурс страны. Это будущее поколение. Потому что сейчас эти педагоги, которым уже сейчас 50-60 лет, они их не станет. Что будет дальше? Кто идет учиться на педагогов? Кто будет обучать людей? Что у них в голове?
0: А представь, если парочку из тех айтишников, для которых слово скорость внедрить в нашу систему образования, что произойдет с этой системой образования? Да,
1: внедрить технологии, дать возможность детям обучаться здесь, привлечь франшизные университеты сюда, да, чтобы люди могли, дети учились здесь, обучались, оставались, создавать потом. Вот я сейчас знаю, что вижу. То есть вот я работаю с бизнесом, да? то есть практически 70-80% в Молдавии бизнесменов, руководителей, говорят, нет людей, реально коллапс с кадрами. То есть найти подготовленного человека практически невозможно. Они заканчивают университет, ничего не знают. То есть вся нагрузка на образование ложится на руководителя, и они вкладывать деньги. И в то же самое время много людей, которые не могут найти нормальную работу. То есть вот этот разрыв происходит. То есть я бы сделала прямо связку, вот, как в Западе, знаешь, вот ты заканчиваешь, потом у тебя последний курс практики, тебя уже контракт на работу, тебя обучают, может быть, частично вкладывают, и ты уже трудоустраиваешься, и у тебя хорошая работа, и ты можешь обучаться в рамках компании. И вот эту связку нужно создать, а там сейчас полный разрыв. То есть нет кадров, никто не хочет вкладывать в обучение, потому что а вдруг уйдут, у меня его украдут, нет гарантий, контракты не работают. Другие не хотят обучаться, потому что они понимают, что зачем, маленькая зарплата. И вот это все, uh-huh. то есть это надо менять.
0: Слушай, очень такая красивая картинка. И у тебя сразу же несколько моментов энергия. Да, у меня энергия,
1: но это, это тема, которая, она пока такая, как мечта. Я не знаю, сколько она реализуема, получится ли у меня это все сделать. Но я бы хотела вот там подальше этим заняться. Вот это было бы наследие для меня.
0: Если представить, что у тебя на одном плече сидит ангел, а на другом чертик.
1: Ну, ну, так они и сидят. О чем
0: идет борьба за твою душу между ними. И кто побеждает?
1: Ты знаешь, может быть, это будет звучать эм, громко, но мне кажется, я от этого избавилась. Кто-то. Ну периодически может он там запрыгивает в каких-то моментах, но этот явно сильнее.
0: Ты на светлой стороне?
1: Абсолютно точно. У-у-у. Я абсолютно светлый человек.
0: Те люди, которые... Вот насмотреть, какие бы пять советов ты могла дать им, где должен быть их фокус для того, чтобы их жизнь трансформировалась и поменялась.
1: Абсолютно точно на самообразование, качественное самообразование. Это не про покупка всего чего есть в интернете, лишь бы что. Осознанное образование. То есть, когда человек может выбрать обучение, когда он понимает, зачем и куда. Вот если вот у меня есть цель, я понимаю, куда я двигаюсь, и цель моя. То есть я знаю, что я чувствую, я хочу. Туда идти. И мне для этого нужны компетенции и обучение. И я целенаправленно покупаю обучение и обучаюсь, чтобы достигнуть своего результата. Они а покупаю, лишь бы покупаю, и вот напитываю свой мозг просто личной информацией. И мне уже кажется, что я такой умный, а в итоге никаких результатов. Качественное самообразование. Раз. Однозначно работать над своей осознанностью. Ну, как я сейчас фразу сказала: значит, выживу только осознанно. Но, ну, к сожалению, мы, мир просто меняется так, что. У некоторых мозг плывет от того, что они успевают встраиваться в эти системы. Поэтому если ты осознан, ты будешь гибким. Ты не будешь тормить от изменений, от неопределенности. То есть это будет уровни нормы, и ты будешь с этим окей. Третье — это фокус должен быть обязательно на состоянии своем. Нельзя пренебрегать состоянием. Ты знаешь, вот еще много, много лет назад нам об этом не рассказывали, что ощущение состояния — это очень важная составляющая. Люди не прислушиваются к себе, не слышат себя, не ощущают, не чувствуют. Поэтому очень много вот этих психосоматических проблем, болезней и так далее. То есть для меня здоровье — это сильно больше, чем быть не больным. Нужно быть здоровым физически, эмоционально и психологически. Если ты здоров, то ты можешь любую трудность преодолеть. Поэтому третий фокус — думать осознанно про свое здоровье на всех уровнях. Физическое, эмоциональное, психологическое, духовное. Наверное, еще один совет — жить свою жизнь. Вот опять же в контексте моего обучения в МССЕ быть, а не иметь — это прям тема сейчас. Мы мы ее обсуждаем, и мы в этом контексте этих мыслей. То есть стремиться к жить из бытия, не из того, чтобы иметь. Потому что иметь важно. Но когда ты живешь из состояния быть, понимаешь, о чем я говорю? Да. Быть, проживать, ощущать, создавать — не только потреблять. Вот там счастье. Просто человек этого еще не осознает. То есть человек так устроен, что он испытывает нереальное счастье от того, когда он наслаждается своим бытием, когда он полезен, когда он создающий, когда он испытывает чувство счастья. Вот на это фокус держать. И, наверное, про то, чтобы не бояться мечтать, жить в будущее, не в прошлое. Фокус держать не на том, что было и почему так было, а о том, как я хочу, чтобы было. Фокус держать не о том, какие у меня проблемы, а на том... А какое решение для меня будет самое лучшее, ну, ко- коучинговое мышление. Вот, знаешь, если эти пять вещей будет, человек будет просто абсолютно счастливым и самодостаточным.
0: Спасибо. Сегодня я, я слушаю одну книгу «Кармалочик» Ситник уже, наверное, раз пятый. И каждый раз что-то новое слушаю, потому что все равно всегда что-то пускаешь. И Там сегодня был рассказ про Абрамович. Один из его принципов — это как раз про мечтать. То есть, если вы ни о чем не мечтаете, то чего получите? То есть там ставить перед собой задачи, мечты. Спасибо тебе. За...
1: Хочешь кейсом поделюсь? Давай. Буквально на днях у меня был клиент на сессии. И вот я вот не совру. Наверное, я задал этот вопрос разной формулировкой, да. То есть один вопрос сознание не принимает, второй вопрос не принимает. Очень много. Восемь или девять раз я и так, и так, и так, и так. Там закрыто. То есть настолько человек не позволяет себе захотеть, настолько ограниченное мышление. Все, что уже было, всегда ищет ограничения, почему не получится, почему невозможно, а хочешь ты чего, опять назад. И вот так мы сражались, пока в какой-то момент он осознал, что он себя вот так сжимает. И вот это не позволение себе просто хотя бы посмотреть, как ты хочешь, просто позволить и разрешить себе захотеть, это просто, вот, я скажу, что это прям проблема людей сейчас. Не позволение себе просто помечтать. А это важно, потому что если ты не мечтаешь, то куда будет направлен вектор? То есть как ты будешь создавать решение, куда ты будешь двигаться, как ты будешь выстраивать свои выборы, если у тебя там закрыто все. Ты будешь сидеть в прошлом, смотреть туда и просто мусолить то, что было, почему так было, чтобы не повторить, как было, чтобы не ошибиться, как в прошлом. И ты вот в таком маленьком мышлении, в прошлом опыте не развиваешься. Поэтому мечтать — это выход в совершенно другое мышление.
0: Это отсутствие таких моделей про то, чтобы мечтать, Люди боятся мечтать. Как тебе кажется, это связано с тем, что мы живем в этом регионе? Мы примерно прожили распад великой, такой, может не великой, но очень большой империи. И до сих пор чувствуем отголоски этого падения. Пережили 90-е годы, когда все было тоже очень грустно. Слава Богу, что закончилось.
1: Это может быть с этим связано? Это абсолютно культурная история, ментальная, да. В этом реги, в нашем, в СНГ пространстве это прям сильно видно. То есть там, вот я работала с пару клиентами оттуда, у них того нет. А не позволение себе мечтать это ценность этого времени. Ну, что-то размечтался, давай делай, сделаем, займись. Даже сейчас я слышу эти фразы в школах. Да, я будешь ты там, ага. Давай лучше математику получить. Тоже ограничение. ограничение. ограничения. Фокус в речи родителей, воспитателей, всех взрослых идет на том, чтобы как бы, мета-сообщение: не думай туда, не надо хотеть. Делай то, что тебе сказали. Вот эта вот история, потому, ну, потому что тогда так было, видимо, важно в то время, через те ценности. Не высовываться,
0: выжить.
1: Не высовываться, выживать, не выделяться. За это наказывали. Да. И это же передается. То есть так думали бабушки, они передали через метапрограмму мамам. Мамы через бессознательные эти паттерны мышления передали детям. И это все тянется. И в это время это просто не актуально. Если ты сейчас не поменяешь мышление, ты потеряешься в этом мире. Потому что если ты не начнешь видеть и выбирать.
0: А плюс к этому еще очень важна скорость, как бы той да. компании. О а скорость ты говорила... от чего
1: зависит? От э, широты мышления. То есть как только ты качаешь свое сознание, у тебя скорость увеличится мышление.
0: Как тебе кажется, вот изменения, которых сейчас предупреждают, что в скором времени, это может быть через 5-10-15 лет, всю работу, которая которые занимаются сейчас люди, такая низкоквалифицированная, доставка, сборка на заводе, еще что-то, вся ручная работа уйдет, ее заменят роботы, потому что они не ломаются, не бухают, они...
1: важный момент. Однозначно, да. Процентов 60-70 профессий через лет 5-10 уйдут. Ну появятся новые. Они будут появляться, да? То есть, такие профессии, как коуч, траблшутер, GPT, дизайнер, и так далее. Еще пять лет назад, там десять, это было непонятно что. Также будет дальше, будут появляться, это процесс органический. Вопрос в том, как мы встроимся в этот процесс, а встроиться в него может человек, который умеет гибко мыслить быстро принимать решения, осознанный и гибкий, и привыкший к быстро меняющимся жизненным каким-то вещам. А для этого нужно мышлением заниматься, своим своим мозгом. Поэтому сейчас, если ты не занимаешься сознанием, то на старых программах далеко не уедешь, это точно.
0: Ну, Мне тоже кажется, что ты, во-первых, должен учиться, а во-вторых, ты должен действовать, внедрять эти знания в свою жизнь.
1: То есть обучение стало нормой. Вот та парадигма, когда ты закончил высшее образование, и все, она ушла, ее больше не будет. Ты должен постоянно обучаться новым, посмотреть тренды и обучаться быть в струе. Потому что если ты на 3-5 лет выпал, ты уже потом не догонишь. Вот это очень важный момент, чтобы люди осознали, если ты хочешь адаптироваться и быть на волне, а не под волной, нужно эту реальность принять, что она такая. ее не надо бояться, ее надо просто принять и встроиться в эту историю. А самый большой ключ встроиться ⁇ это заниматься своим мышлением, своим аппаратом, который заложен. То есть тут уже целая вселенная. Нам, нам дали аппарат, а пульт не дали. Вот научить этим пользоваться. и все будет у тебя хорошо.
0: Хорошо? Спасибо тебе Спасибо за Спасибо тебе
1: большое. Да, мне было очень... Сейчас прошел мы с тобой... Я, я знаю, в потоке, прошел. как обычно. Да, надо, да, кстати. Просто в потоке. Да. Спасибо. Все. Ты классный, кауч. Классный вопрос. Подберу.